1: Nous sommes engagés publics.
0: Bienvenue aux engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour Catherine.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'être aux engagés publics aujourd'hui. Merci
1: beaucoup l'invitation. De
0: prendre le temps. Merci de prendre le temps. J'imagine que, que tu as eu une grosse semaine.
1: Oui, exactement. <rire> ben, les, les semaines parfois se suivent et se ressemblent, mais j'avoue que celle-là était particulièrement grosse avec le lancement ouais. de mon livre officiellement à Montréal ce lundi. Et euh, bon, quelques lancements par la suite, euh, j'ai fait Québec mardi, je suis allée rencontrer également des gens à Sherbrooke hier, et mm -hmm. je c'est comme ça une tournée euh, du Québec dans les, euh, dans les prochaines semaines.
0: OK, je te fais une pause sur la palette, justement, si on veut, euh, t'as d'autres villes, où est-ce qu'on peut s'informer pour les autres villes?
1: Euh, directement sur ma page Facebook, en fait, vous avez l'ensemble des dates, il y a un événement également qui ont fait la mention, mais je mm -hmm. fais vraiment euh, toutes les régions du Québec, alors je fais rien à moitié. <rire>
0: OK, OK, good, excellent. Fait que tu as publié un livre... Euh, t'as lancé un espèce de mouvement, un OBNL. Comment tu décrirais ta semaine? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
1: Ben oui, d'abord, euh, j'ai consacré quand même une bonne partie des derniers mois à travailler justement sur, sur le contenu de mon livre qui est maintenant euh, disponible partout en, en librairie <rire> par ailleurs. Euh, puis, ça s'appelle... Ça s'appelle « Le projet Ambition Québec s'organiser pour l'indépendance mm ». -hmm. Alors également disponible en, en ligne, en, en version donc pour, pour les liseuses et tout ça. Euh, puis, en même temps, dans le fond, ça a été l'occasion d'annoncer, en fait, le, la création de l'organisation à but non lucratif Ambition Québec, mm -hmm. euh, dont, dans le fond, je, je parle évidemment dans, dans mon livre. Et donc, ce n'est pas le début des activités de l'organisation, okay. mais on trouvait quand même important, avec les gens euh, qui ont collaboré avec moi, à imaginer, disons, cette organisation, euh, d'annoncer qu'elle était officiellement créée, donc mm -hmm. elle est enregistrée au registre des entreprises du Québec. Donc, c'est évidemment pour faire le lien avec la réflexion que j'expose dans mon livre, mais c'était pour annoncer également qu'on comptait débuter les activités euh, au début de l'année euh, 2020.
0: D'abord, mettons, avec le livre, euh, je, même, je me le suis procuré, qu'est-ce que je vais trouver ou qu'est-ce que tu peux me dire sans me, me voler les punchs? Euh, comment tu le vendrais?
1: Mais en fait, le livre, c'est vraiment l'assise de ma réflexion des derniers mois. C'est-à-dire que, bon, en mars dernier, j'ai pris une grande décision qui était celle de devenir euh, Députée souverainiste indépendante mm -hmm. à l'Assemblée nationale. Ouais. D'abord, sur le coup, moi, je ne pensais pas euh, me lancer dans le processus de rédaction d'un livre, vraiment pas. <rire> mais non, je sais
0: que tu étais capable de faire ça en une fin de semaine, Catherine.
1: Non, mais ben, je l'ai fait pendant <rire> pendant l'été, effectivement, pendant mes pendant mes vacances. Mais je veux dire, c'est quand même une réflexion qui est quand même, euh, une, une euh, oui. a quand même été sur une, sur une longue période, oui, tout à fait. Euh, mais d'abord, bon, je me suis fait solliciter par mon éditeur euh, qui en fait qui m'avait publié euh, lors de la de mon premier livre mm -hmm. euh, en 2017. Et il me demandé Bon, ça serait une bonne chose que tu dises ta vision de l'avenir, comment tu conçois le futur du mouvement souverainiste et tout. Euh... Bon, j'avais dit non au départ, mais bon, par la suite, évidemment, le... <rire> j'aime ça écrire, donc ça m'a <rire> un petit peu rattrapé finalement, j'ai dit oui. Et enfin, j'en je suis servie également peut-être pour répondre aussi aux dernières euh, interrogations que certaines personnes avaient toujours euh, suite à ma décision euh, du mois de mars. Mm -hmm. euh, mais bon, ça, c'est vraiment seulement une introduction. Je me concentre davantage sur une analyse de l'état des lieux du mouvement souverainiste. Okay. Donc, quels sont aussi les freins à la progression de mm -hmm. l'option? Euh, à l'heure actuelle, je parle de fragmentation, de polarisation euh, de l'électorat, notamment euh, de la partisanerie toxique euh, qui, euh, qui, à mon sens, euh, est problématique pour, euh, pour le mouvement souverainiste euh, ouais. à l'heure actuelle. Euh, la désaffection citoyenne également à l'égard euh, du projet. -dire là, que je vais-tu sérieux, de plan crédible Non, parce que j'ai quand même <rire> beaucoup d'espoir, justement, pour le projet. C'est la deuxième partie de mon livre. C'est okay. vraiment certaines pistes de... de de solutions. Euh, je crois, par exemple, foncièrement que pour l'instant, c'est important qu'on puisse agir en dehors euh, des, des partis traditionnels, justement, okay. en raison de cette ultra-partisanerie ouais. qui, euh, qui nuit euh, au débat public, puis à, à ce projet de société euh, pour l'heure, euh, du moins. Euh, donc, vraiment, de, de revenir à la base avec des, des initiatives citoyennes non-partisanes pour que les citoyens puissent réapproprier euh, le projet, pour qu'on puisse impliquer toutes ces générations qui n'ont jamais été, euh, disons, euh, nécessairement interpellées par, euh, par le mouvement souverainiste, puis concrétiser un projet euh, qui soit rassembleur. Et c'est pour ça que, dans le fond, à la, à, dans la conclusion de mon livre et tout ça, j'évoque la possibilité, donc, de création d'une organisation, justement, qui serait dédiée à, disons, à l'innovation puis à la créativité au sein du mouvement, pour justement essayer de remettre disons, l'action euh, en, en marge de concert avec l'ensemble des groupes de la société civile indépendantiste pour que, par la suite, ben, peut-être ça puisse exercer, euh, disons, une, une pression euh, intéressante sur ceux qui sont à l'intérieur des particuliers
0: Si tu dis qu'au début, tu as, as, as refusé l'offre de ton éditeur ou la demande de ton éditeur, est-ce que l'idée du mouvement est devenue évidente à force de rédiger le livre? Ou est-ce que l'idée du mouvement est venue avant? À... Puis là, après, tu t'es dit, « ben là, il faut que j'explique un peu mon, mmh. mon cheminement. » Qu'est-ce qui est venu avant?
1: Bien, si j'ai tu sais, si pris la décision d'être euh, une députée indépendante à l'Assemblée nationale, c'est parce que je voulais me garder cet espace de réflexion-là. En fait, je voulais pouvoir l'avoir, pouvoir discuter à visière levée avec ouais. l'ensemble des, des personnes que je rencontrais, puis pour vraiment aller au fond de ma réflexion sur l'état du, du mouvement souverainiste, puis je sentais que j'étais incapable de le faire en étant à l'intérieur d'une machine politique, puis affilié également à, à une marque partisane nécessairement qui empêche de rejoindre un certain nombre de personnes. Donc, cet espace-là, j'ai réussi à me le dégager. Puis, lorsque je suis partie, j'avais mis en ligne une plateforme. Il y a eu 2500 signatures, tout ça. Puis, ces gens-là, je les ai contactés. Directement, j'ai tenu des rencontres, dans le fond, tout au long du mois de juin, un peu partout au Québec. C'était des rencontres privées. Vraiment, j'avais invité seulement les personnes qui avaient, qui avaient signé ce, ce registre, si on veut. Puis, j'ai vraiment discuté avec eux des enjeux de fond pendant deux, trois heures, dans, dans certains cas. J'ai rencontré plein de monde, aussi, à l'extérieur, de ça. Euh, J'en ai parlé à mon lancement, mais c'est par exemple, du monde à Québec, tu plutôt conservateurs qui m'ont invité à, à des soupers, puis j'essaie ouais. de, de comprendre, justement, quelle avait été l'évolution de, de leur réflexion, puis ça me permet de confronter mes propres idées, puis de faire évoluer ma pensée. Donc, c'est un peu tout ça qui me fait cheminer vers la rédaction de mon livre, puis d'en arriver à, à certains constats. Puis une fois que les, les constats et les solutions ont été évoqués, ben c'est là qu'avec, dans le fond, la, la, la gang qui m'ont aidé dans l'organisation des rencontres, tout ça, on ouais. a commencé à parler euh, de la possibilité... tout ça. Oui, exactement, de, de la possibilité de vraiment créer ce, ce mouvement-là. Mm -hmm. euh, puis donc, on s'est dit, ben pourquoi pas profiter, dans le fond, du lancement de mon livre pour lancer l'idée. Alors, c'est l'idée de l'organisation. Dans le fond, la coquille existe. Maintenant, c'est aux gens de se l'approprier aussi, puis de voir qu'est-ce qu'on qu qu va en faire. On a défini certaines orientations, tout ça, mais c'est pour ça qu'on voulait se donner le temps, euh, donc d'ici le début de 2020, pour avoir euh, un plan d'action qui sera davantage élaboré en co-construction avec l'ensemble des personnes intéressées euh, okay. à s'impliquer. OK.
0: Puis, puis ce, ce projet euh, Ambition Québec, c'est quoi exactement? Comment
1: tu te décrirais? Je dirais, en fait, l'organisation, justement, euh, du projet Ambition Québec, elle euh, aura comme, comme mission de contribuer, dans le fond, à élargir euh, les appuis à, à l'indépendance, okay. parce qu'il y a un constat pragmatique qu'il faut qu'on fasse, c'est que si on veut réussir un jour, si on veut avoir une victoire, ça prend au minimum 3 millions d'appuis. Mm -hmm. Donc, euh, je... Je pense que c'est important qu'on puisse se le dire puis qu'on puisse agir en conséquence. Puis il y a justement l'ensemble des 41 ans et moins qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer sur, sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens de relancer le débat pour pouvoir, pour pouvoir les, les impliquer justement. Puis c'est ce à quoi va se destiner le, le, le projet Ambition Québec, notamment dans... Mais également en remobilisant euh, les gens qui sont souverainistes, en fait, qui ont voté oui en 95, par exemple, mais qui aujourd'hui ont perdu espoir que ça puisse euh, se faire.
0: Est-ce que es, pour l'instant, est-ce que tu est, euh, es trop à l'étape embryonnaire où tu, tu mets la structure euh, de l'avant? Est-ce que déjà tu as des idées d'actions concrètes pour mobiliser, euh, promouvoir ou tu es plutôt à l'étape de lancer le projet puis on verra après que la guerre. Il, ou... il y en
1: a plusieurs, mais c'est certain qu'on a défini d'avoir les, les grandes orientations toutes ouais, ouais. les actions plus précises okay. seront, euh, seront à définir. Mm -hmm. Mais euh, notamment, on veut euh, vraiment carrément développer un réseau d'organisateurs politiques polyvalents qui vont pouvoir monter des comités pour l'indépendance partout, euh, partout au Québec. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce qu'on a entendu beaucoup dans les rencontres, c'est euh, des gens qui sont souverainistes, qui sont intéressés ouais. à s'impliquer, ouais. mais qui ne veulent pas le faire dans des partis politiques, okay. mais qui ont le goût de faire de l'action politique directe, qui ont des idées eux-mêmes, en fait. C'est beaucoup. Ce qu'on veut faire avec Ambition Québec, c'est de soutenir les initiatives militantes, de fournir, dans le fond, de de l'appui à, à ces initiatives-là, à, à des gens qui ne savent pas, par exemple, par, par où commencer pour concrétiser leurs leur projets, tout ça, puis de pouvoir les, les assister là-dedans pour que, dans le fond, qu'il y, qu y ait quelque chose de très décentralisé, très souple dans, dans l'action politique, mais qui permet, euh, disons, de se, de se multiplier un, un peu mmh. partout, parce que le constat, c'est qu'il faut multiplier les, les additions si on veut un jour convaincre assez à, à de gens pour euh, pour relancer le débat, dans le fond, pour poser ce débat-là de l'indépendance euh, de nouveau.
0: Tu as, as été quand même beaucoup critiqué cette semaine, avant que je te laisse répondre à ces points-là. Euh, allons dans le futur, pour, pour closer un peu, pour fermer la, la porte de, de ce que c'est ces projets-là que tu as eu cette semaine. Dans 3-4 ans, dans 4-5 ans, Qu'est-ce qui te ferait dire mission accomplie? Je sais que y a, la finalité, ça doit être la dépendance.
1: Mais... Oui, tout à fait.
0: <rire> mais mais tu sais, si le projet continue, euh, ça marche dans 4-5 ans, où est-ce que tu pourrais te dire, oh, ça va bien, on est sur la bonne traque, mission accomplie, on continue?
1: Euh, ben, que l'enjeu de l'indépendance soit revenu d'actualité, en fait, qu'on en débatte vraiment au niveau euh, de la société québécoise, que ça ne soit pas limité, justement, au mouvement souverainiste, euh, mm -hmm. euh, qu'on soit capable, justement, de, de sortir des cercles, puis vraiment que les, les citoyens, de façon générale, que ça redevienne une, une question, vraiment un enjeu de société, d'abord. Puis ensuite, ben, évidemment, d'avoir généré peut-être assez de collaboration euh, au sein du mouvement, en, en contribuant, disons, à, à changer la, la culture politique pour que... Il y a davantage de, de liens, qu'il y ait plus de rapprochement entre les souverainistes de différentes, par exemple, tendances idéologiques, puis qu'on soit capable éventuellement, évidemment, de, de se regrouper politiquement pour qu'on qu puisse prendre le pouvoir puis mettre en marche le projet.
0: Ça, ça c'est un premier point, tu m'amènes certains points qu'on pourrait aborder. Est-ce que, ultimement, c'est là qu'on s'en va, même si ce n'est pas un engagement de ta part, mais est-ce que tu. Est-ce que tu est, sais. En fait, c'est quoi ta position par rapport au fait qu'ultimement, pour faire un référendum, ou du moins, si on évacue la mécanique, il va falloir qu'un gouvernement souverainiste soit élu, qu'un parti souverainiste soit élu, euh, peu importe mmh. c'est lequel. Je c'est en qu'une qu majorité
1: de ça? députés souverainistes soient élus.
0: OK, oh, OK. Oh, non, mais c'est <rire> bon, c'est bon. bon. Non, Tout à fait. OK, donc tu, vraiment, tu restes dans le, le thème de et euh, puis peu importe les partis.
1: Voilà, je pense que ça sert à rien de dire... Euh, tu sais, je vois les partis politiques, puis il y a eu les congrès récemment. Évidemment, j'ai regardé ça quand même avec... Euh, un œil intéressé, puis, de voir, bon, il y, y a deux parties qui, se, qui sont officiellement souverainistes au Québec. Chacun tire un peu de son côté pour euh, dire, oh non, c'est chez nous que ça va se faire, euh, par exemple, l'indépendance. Euh, à part ça, il y, y a plein de souverainistes qui sont à l'extérieur, en plus là, de, de ces deux parties-là. Donc, tu sais, j'ai pas l'impression que ça en tirant chacun de notre côté qu'on va réussir à, à le faire. Ça a peut-être été... Euh, Disons, historiquement, on a eu des, disons, des organisations qui ont peut-être eu davantage d'hégémonie sur les idées. Je pense que la société en, en est plus là aujourd'hui. Je oui. pense qu'il y a certains courants de pensée qui sont là pour rester. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste chacun dans nos positions? On essaie de trouver des façons différentes de travailler ensemble. Si moi, je ne crois plus à cette notion-là de grand vaisseau euh, amiral et auquel il faudrait tous se rallier, penser la même chose et agir de la même façon. Je pense qu'il y a des façons différentes maintenant, des, des moyens d'action qui doivent au lieu de faire compétition, à être complémentaire. c'est cette nouvelle culture politique-là, peut-être, qu'il faut contribuer euh, à instaurer. Euh, je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça va se faire à court terme. Moi, j'ai une vision d'avantage à moyen et à long terme. Euh, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on va devoir faire pour vraiment avoir des, des résultats dans le futur.
0: Fait il paraît qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Donc, je te laisse le fardeau de répondre à, quand même à cet angle-là. Est-ce qu'il y a trop de est-ce qu'il y a trop... En enfin, fait, il y a pas de mouvement dans le mouvement, mais est-ce qu'il y a trop de, de, de petits bateaux dans cette flotte? Est-ce qu'il y a trop de chaloupes? Est-ce qu'il y a trop d'organismes? Est-ce que c'est tout le monde son organisme? Puis est-ce qu'il y en a trop dans ce mouvement-là pour que ça soit cohérent et fonctionnel?
1: Bon, en fait, ça me fait toujours un peu rire quand j'entends ça, parce que, je veux dire, la société civile, quand même bien qu'il y ait plusieurs organisations, je veux dire, il y a pas... Euh... C'est pas en concurrence directe, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un, eh, disons, appuie un certain mouvement ou un certain groupe de la société civile qu'un autre mouvement va en perdre. Donc mm -hmm. c'est pas des choses... C'est pas, pas en concurrence directe. C'est pas comme au niveau politique qu'il oh, oh, eh, ouais. a nécessairement davantage une logique de compétition. Puis du moment où est-ce qu'on accepte justement que on a 3 millions minimum de personnes à convaincre, est-ce qu'on croit réellement que ça va se faire avec une seule approche, avec un seul discours? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Alors le fait qu'il y en ait plusieurs, à mon sens, ça ne pose pas de problème. Pour autant qu'on soit capable de travailler ensemble. Puis je ne dis pas que c'est le cas actuellement. Mmh. Moi, Je crois qu'on qu gagnerait à avoir une meilleure, euh, une meilleure coordination dans le mouvement, une meilleure concertation. Euh, les oui Québec jouent un rôle un rôle euh, primordial à ce compte-là. Puis je pense que même leur rôle pourrait être renforcé à un moment ou à un autre. Je pense que s'il y a de la bonne volonté euh, de la part de, de l'ensemble des groupes qui existent déjà dans la société euh, civile, de, de donner davantage, justement, de cette autorité morale, si on veut, euh, au Week oui québec je pense que tout le monde euh, y gagnerait. Puis en fait, tout le monde gagnerait à travailler davantage ensemble. À l'heure actuelle, je ne dirais pas que c'est le nombre d'organisations qui pose problème. C'est peut-être la tendance à travailler très en silo. C'est pour ça que, notamment avec euh, Ambition. Malgré Québec, les WI Québec. Oui, malgré les WI Québec, tout le monde siège sur le conseil d'administration. Puis, tu sais, je veux dire, ils font, euh, ils font vraiment un, un, un bon travail. Mais je pense que c'est au groupe à se, à se ressaisir aussi. Puis peut-être à essayer de, de tisser davantage de partenariats euh, entre nous pour faciliter le travail également des, des Wii Québec qui, qui peuvent vraiment être la courroie de, de regroupement puis de coordination du mouvement ouais, ouais, ouais. Euh, souverainiste à long terme, c'est ce que je vois. J'espère qu'on sera capable de le faire. D'abord, je pense qu'il faut qu'on montre que c'est possible de le faire dans la société civile, puis une fois que ça se ben peut-être qu'on va être capable au niveau politique, je l'espère.
0: Tu as rencontré quand même beaucoup de souverainistes. Euh, je suis sûre que tu as eu d'excellentes discussions, puis tout le monde est très parlant. Pourquoi tu penses qu'on est rendu là aujourd'hui, au Québec? À, à, puis je ne suis pas une critique de l'idée de... de de monter un mouvement ou d'essayer de rassembler les gens, mais pourquoi, du moins, il y a une toxicité dans, dans le mouvement souverainiste entre les deux grands partis? Euh, tu les as rencontrés, tu les as vus. Est-ce qu'on est, que, est qu y parle là, les souverainistes? Euh,
1: J'ose croire que oui, mais dans le contexte d'un parti, c'est plus difficile, justement, euh... Quand j'ai tenu les rencontres euh, que j'ai mentionnées tout à l'heure euh, au mois de juin avec des, des souverainistes bon, de, de tous les horizons, il y en avait parmi ceux-là qui sont des militants ouais. euh, des partis politiques. C'était vraiment pas la majorité, mais il y en avait quelques-uns quand même qui disaient « Ah, moi, je, je, je suis membre de Québec solidaire, je suis membre du Parti québécois, mais je, je suis quand même ouvert au, au, au rassemblement. » Bon, euh, c'était intéressant parce que dans ce contexte-là, visiblement, on était vraiment capable de se parler puis ils étaient même capables d'avoir... Euh, de, de trouver des, des points communs, tout ça. Bon, c'est sûr que pour venir à ces rencontres-là, j'imagine qu'il fallait quand même avoir une certaine ouverture. Hein, je pense pas qu'on a eu les plus euh, ultra partisans qui soient. Mais dès qu'on tombe justement dans cette logique-là un peu euh, de « c'est moi contre lui mm », -hmm. donc c'est très blanc ou noir, puis je pense qu'évidemment, ça, ça participe au climat actuel, puis bon, c'est sûr que, euh, bon, les dernières années euh, n'ont pas nécessairement aidé à ce compte-là. C'est sûr que euh, Québec solidaire a été, euh, a été fondé euh, il y a maintenant plusieurs années, notamment parce qu'il y a des gens qui ont quitté le, le Parti québécois, entre autres. Bon, il y a d'autres gens qui se sont ajoutés à ça, à, évidemment, à, au moment de la fondation puis par la suite, mais c'est sûr que c'était peut-être un, une certaine frange du Parti québécois, donc nécessairement, euh, il y avait une opposition qui s'est créée de ce moment-là. Ensuite, bon, j'en parle aussi dans mon livre, tout, tout l'épisode, mm -hmm. évidemment, de la convergence euh, ratée. Euh, évidemment que ça n'a pas, pas aidé de passer ouais. autre. Je pense que ça a encore plus... Euh, on n'est pas revenu à, à la case départ. Je pense qu'on se trouve encore plus loin d'un rapprochement aujourd'hui qu'avant qu cette tentative parce qu'évidemment, il y a de la rancœur qui s'est créée à, à, à ce moment-là. Puis je pense Disons qu'il y a des pots euh, qui se sont cassés, qui sont peut-être difficiles à, à réparer. Ouais.
0: Euh, puis, je suis toujours intéressé par ces rencontres que tu fais. C'est quand même assez exceptionnel de, de parcourir le Québec et de, de croiser toutes ces personnes-là. Est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose, ces rencontres, ces, ces Québécois ces Québécoises, dans ce processus-là? Qu'est-ce que tu as appris que tu peux nous partager?
1: Euh, plusieurs choses. Écoutez. Euh, Est-ce que c'est dans ton livre? <rire> Bien! <rire> Ben oui, tout à fait, exact. Je, les, le livre. Tous ces, toutes ces réflexions font partie du contenu euh, de mon livre, et que je pourrais en, en jaser de long en large. Mais tu euh, sais, c'était tous des souverainistes là, qui ont participé évidemment au, aux rencontres. C'était un peu ça le but de l'exercice, c'est de de se faire une autre genre de psychanalyse en ouais, de aussi pour, de, pour voir comment, comment est-ce qu'on fait pour, pour se sortir un peu du marasme actuel. Puis on, je leur demandais, par exemple, comment c'est perçu dans notre entourage, la question de, de l'indépendance. C'était intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont participé à, à ça. Puis on sait que c'est peut-être plus difficile justement dans, dans notre génération, mais en fait, qu'on a l'impression Premièrement, l'image du mouvement souverainiste est très négative. Parfois, on est même perçu en fait, comme des losers, ouais. euh, carrément. C'est sûr que ça aide pas. On dirait que c'est comme rendu, euh, que perçu comme étant ringard, des fois s'impliquer pour, euh, pour l'indépendance. C'est quelque chose que, que j'ai entendu. Donc, ça, ça aussi fait partie de mes préoccupations. Comment rendre ça aussi euh, attractif? Moi, je pense que c'est un projet qui est éminemment d'avenir. Comment est-ce qu'on est qu le positionne pour justement être capable de, de tirer notre épingle du jeu? Euh, mais aussi plein de gens qui, euh, qui nous ont parlé euh, du fait que, en fait, la, la perte de confiance, euh, carrément, à l'égard du fait que l'indépendance va se réaliser un jour. Donc, tu sais, si c'est favorable à, à l'indépendance, mais que tu penses pas que ça va se faire, pourquoi est-ce que tu voterais en fonction de ça? Pourquoi mm -hmm. tu t'en préoccuperais dans ta vie de tous les jours? Il y en, en avait fait... beaucoup de gens comme ça? Ben, des gens qui nous parlaient que dans leur entourage. – C'était comme, comme ça. ça – Parce hein. qu'évidemment, les gens qui ont participé, ils ils, sont ils, convaincus. ils croient, là, ils sont davantage convaincus. Fait que ça c'est intéressant ça, c'est intéressant. J'avais certaines pistes de réflexion au final que je voulais confirmer aussi avec, avec les gens. Puis ça a permis parfois de, parfois de les confirmer, parfois peut-être de de, de m'apporter des points de vue euh, différents que j'avais pas nécessairement euh, pensé, c'est sûr que moi-même si je suis euh, orientée de par mon expérience, par mon parcours. Ouais. d'avoir celle de d'autres personnes, ça me ça a permis peut-être de, de m'aiguiller.
0: Puis tu as, as découvert des choses avec d'autres angles comme ça Ou
1: Ben écoutez, je peux pas peut-être euh, je sais pas si je peux pointer du doigt quelque chose de, de particulier mais c'est c'est un, un processus de de construction, de, de réflexion qui s'est faite quand même sur, sur plusieurs semaines.
0: Et si on veut participer au processus de construction du projet, est-ce qu'on peut s'impliquer dans l'organisation?
1: Oui, tout à fait. Comment on on fait? va sur le site web ambition.québec. Il y a un lien où on clique pour donner votre appui au projet Ambition Québec. Et euh, vous pourrez évidemment participer. Sinon, évidemment, dans toutes les... Euh, tous les événements que j'organise un peu à travers le Québec, vous pouvez venir jaser, puis euh, encore une fois, ça donnez vos idées, puis ça va participer directement à l'élaboration du plan de match pour l'année 2020.
0: Merci beaucoup, Catherine Fournier, pour ton passage aux engagés publics. Merci. À la prochaine. Et c'était notre épisode cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagipublic.com. À la semaine prochaine. prête de ton côté
1: yep